0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Und heute habe ich Daniel Kort, aka den Finanzrocker im Interview. Ich bin über Daniel über die iTunes äh, Charts gestolpert ähm, und dachte mir, Gut ab, noch jemand, der im Bereich Finanzen unterwegs ist und äh, da sich was aufgebaut hat, extrem viele Hörer hat. Da dachte ich mir, muss ich doch mal hinter die Fassade schauen und gucken, wie er das aufgebaut hat, was seine Motivation ist. Und dabei herausgekommen ist ein spannendes Interview, wo er erzählt, wie er den Blog Finanzrocker und auch den Podcast aufgebaut hat. Wenn du wissen willst, was Daniel Dart macht und was auch den Blog auszeichnet, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish mit Robert Heinecke und ich freue mich extrem einen besonderen Gast heute hier zu haben und zwar den Finanzrocker Daniel Kort. Herzlich willkommen Daniel.
1: Hallo Robert, ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch in deinem Podcast zu Gast zu sein.
0: Ja, ich habe es äh, ja schon vor dem Interview so ein bisschen gesagt, ich bin völlig neu in der Podcast-Welt, habe mal so ein bisschen geguckt, wer da unterwegs ist und da bin ich doch über deinen Podcast gestolpert und A, hat mir das Design deines Covers extrem gut gefallen und äh, damit kriegt man mich immer und insofern ähm, erzähl doch mal für Leute, die vielleicht noch nicht über deinen Podcast gestolpert sind, wer du bist und was du da in dem Podcast machst.
1: Das mache ich sehr gern. Also mein Name ist Daniel Kort, ich bin 37, arbeite im Marketing seit acht Jahren äh, hier in Lübeck. An der Fachhochschule bin ich jetzt seit knapp äh, einem Jahr und mache parallel meinen Finanzrocker-Blog. Also Finanzrocker ist äh, meine Marke, die ich 2015 entwickelt habe. Und äh, der Blog, der kam sehr, sehr gut an. Ich habe äh, da auch zwei Preise gewonnen und habe gesagt, ja, ich möchte es gerne noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen erweitern und habe deswegen den ersten Podcast gegründet. Das war der Finanzrocker-Podcast, wo du das Cover auch so gut findest. Und ähm, der Podcast hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich möchte ich gerne noch ein bisschen weitergehen. Habe dann mit dem Finanzvisier, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Finanzblogger, zusammen einen Podcast ins Leben gerufen, nennt sich der Finanzvisier Rockt, wo wir dann eben so finanzielle Bildung von Beginn an äh, im Dialog erläutern Und ähm, ja, beide Podcasts äh, laufen extrem gut und ähm, ja, das mache ich jetzt seit äh, anderthalb Jahren, also beide mittlerweile. Und das kommt sehr, sehr gut an und ich habe nach wie vor sehr viel Spaß dran.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich ja nach der Erfolgsgeschichte par excellence an. Ähm, kannst du mal sagen, was da die Inhalte sind oder vielleicht auch so ein bisschen, was die Geschichte hinter dem Finanzrocker ist?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Also ähm, das Thema Finanzen ist ja bei mir auch nicht so ähm, beliebt gewesen. Ich bin äh, ziemlich auf die Schnauze gefallen mit dem Thema Geldanlage, weil ich äh, keine Ahnung hatte und zur Bankberatung gegangen bin und das hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt reicht's. jetzt nehme ich das selber in die Hand, äh, habe mich weitergebildet und habe dann auch selber Geld in die Hand genommen, habe Aktien gekauft, habe äh, Fonds gekauft und ähm, habe dann auch ein gewisses Interesse bekommen, mich mit der Materie weiter auseinanderzusetzen. Das Problem war nur, das hat keinen anderen interessiert, das heißt, ich konnte mich nicht austauschen. Es gab keinen, mit dem ich äh, über Aktien sprechen konnte, über Geldanlage, weil das Thema Finanzen ist in Deutschland ja äh, a. nicht besonders äh, beliebt und b. hat auch kaum einer Interesse, sich darüber zu unterhalten. Also es fängt ja mit dem Gehalt an, geht dann eben über über die Ersparnisse oder Aktien und äh, das hat mich einfach ziemlich genervt, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, äh, ich muss irgendwas machen, wo ich einen Austausch habe und ähm, dann habe ich gesagt, ich äh, mache einen Blog und versuche dann da ähm, die Ideen, das Wissen, was ich habe, ähm, auch aus dem Marketing einzubringen und dann ähm, Aktien vorzustellen und, und wie man anlegt, wie ich selber daran gekommen bin Ja, und so hat das Ganze dann angefangen und das äh, ging quasi von 0 auf 100, ähm, dieses Thema. Und ich hatte dann relativ schnell auch äh, einige hundert Besucher auf dem Blog. Ja, und dann kam der Podcast und dann wurde es immer mehr. Und ähm, ja, deswegen stehe ich jetzt äh, mit mit ganz vielen Hörern äh, und Lesern und äh, habe auch ein Buch geschrieben in der Zwischenzeit, was sich auch sehr gut verkauft. Und ähm, ja, also das Thema Finanzen ist in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sich auch drum kümmern sollte und ich wollte halt versuchen, das Thema nicht so dröge rüberzubringen, sondern eben Finanzrocker, also mit Rockmusik und habe dann eben auch mein Newsletter-Backstage-Pass genannt, Meine, mein Depot heißt äh, äh, Musiksammlung oder Plattensammlung und ähm, versuche da auch so ein bisschen mitzuspielen, sodass es nicht so dröge rüberkommt.
0: Sehr gute Idee. Das, ja, find, ich stelle mir das gerade vor, so vor anderthalb Jahren, da ist ja gefühlt, ich habe auch vor anderthalb Jahren den YouTube-Kanal 5 Ideen gestartet und da war irgendwie so allgemein in vielen Bereichen in Deutschland irgendwie noch so gar nichts los. Hast du dich in dem Zeitpunkt, hast du ja wahrscheinlich auch bei Google gesucht, zu deinen Themen, zu den Finanzthemen und so, weißt du noch, wie da die Landschaft aussah, ob es da schon was gab oder hast du gesagt, hey, ich will erstmal nach neuen Leuten suchen, die das Thema interessieren und starten einen eigenen Blog dazu.
1: Das ist eine spannende Geschichte. Also es gibt ähm, den Holger von Sendepo, der macht das, glaube ich, seit 2013. Das war so der erste größere Blog, der dann auch ein breites Publikum angesprochen hat. Danach kam eben der schon erwähnte Finanzvisier Albert Warnecke, der hat 2014 gestartet. Und dann mhm. gab es äh, noch Kolja Barkhorn. Der hat ja den Aktien mit Kopf äh, YouTube-Channel gehabt und ähm äh, und äh, den, den Podcast Geldbildung, den gab es auch. Das waren so die Sachen, mhm. ähm, die ich dann auch gehört und gelesen habe, die mich auch so ein bisschen inspiriert haben. Aber ansonsten gab es da noch nicht so viel. Und äh, ich bin dann nach zwei Monaten, wo ich den Blog hatte, dann nach Berlin gefahren zur äh, OMFINCON. Das ist die Online-Marketing-Konferenz für Finanzen. Und da habe ich Kolja Barkorn persönlich kennengelernt, haben wir ein bisschen gequatscht, haben dann... Äh, Podcast-Interviews gemacht, also gegenseitig mhm. und da hat sich das das Ganze dann entwickelt und dann bin ich relativ erfolgreich gewesen, dann kamen diverse andere und mittlerweile ist es eine sehr bunte, sehr lebendige Finanzblogger-Szene geworden und das macht auch eine Menge Spaß, sich da mit den Leuten auszutauschen und das Thema Finanzen ist jetzt in einem komplett anderen Licht als noch vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren.
0: Ja, das glaube ich. Und ich muss sagen, wirklich, das freut mich auch extrem zu hören. Und ich muss auch sagen, dass mich freut, dass du hier im Interview bist. Weil wenn man überlegt, dass man auf Gesamtdeutschland sozusagen, dass du schon alleine die Leute, die da draußen was tun in der Szene, ja. so an einer Hand abzählen kannst, ja, dann finde ich das immer noch so ein bisschen beängstigend. Ne? Also ich finde es eine positive Sache, dass es da so eine Vorreitergruppe gibt sozusagen und da mal ein bisschen äh, aufwirbelt sozusagen und ein bisschen für Aufklärung sorgt. Auf der anderen Seite, müsste man eigentlich viel, viel mehr Menschen ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, was ich spannend fände, wenn wir mal auf das Thema Geld sozusagen auch zurückkommen, mal unabhängig davon von deiner Erfahrung mit den Bankberatern, was sind denn so die Sachen, die du entlang des Weges jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder in den letzten zwei Jahren so gelernt hast? Also wenn man das mal extrem praktisch macht, sei es Budgetplan, sei es irgendwie Aktien hast du gekauft, ETFs hast du gekauft oder was hast du denn konkret gemacht oder konkret gelernt in diesen zwei Jahren?
1: Also ich glaube, man muss als Anleger in Deutschland so einen gewissen Prozess dann auch durchmachen. Bei mir war mhm. der Prozess 2008, habe ich in der Finanzkrise die Hälfte meines Vermögens verloren. Unter anderem eben dadurch, Boah. dass ich einen Fonds gekauft habe, der in der Bankberatung halt empfohlen wurde, der sehr teuer war. Und das hat mich dann schon mal gebrandmarkt. Das heißt, so das Thema Verlust habe ich da schon schon mitgenommen. Und das ging ja dann auch noch so weiter, weil der Fonds dann wegen Erfolglosigkeit dann drei Jahre später aufgelöst wurde. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, <lacht> was da für Schmerzen dann ähm, zustande kommen. Aber Hast äh, du die Bank
0: damals damit konfrontiert?
1: Ich habe äh, natürlich ähm, mit den Beratern oder Verkäufern dann auch drüber gesprochen. Das Problem war nur, ich habe jetzt, seitdem ich bei der Bank bin, acht Berater gehabt. Und ähm, der, der mir wow. das verkauft hat, der ist aufgestiegen. <lacht> Und mit dem hatte ich dann nichts mehr zu tun. Und dann kam der Nächste, ja. der hat mir dann wieder was anderes verkauft, äh, ne, nämlich so eine private Rentenversicherung, die äh, mich dann auch nochmal zweieinhalbtausend äh, Euro an, an Kohle gekostet hat, über fünf oh. Jahre gesehen. Und äh, das sind halt so ja. Sachen, die nimmt man mit und wenn du dir einmal die Finger vernünftig verbrannt hast, dann versuchst du es zu vermeiden. Und ähm, deswegen habe ich dann angefangen, ähm, so ein bisschen spielerisch damit umzugehen, habe dann mal hier ein paar Aktien gekauft, da ein paar Aktien, hat aber keinen wirklichen Plan, was ich gemacht habe. Und das habe ich dann immer weiter ähm, entwickelt, habe Bücher gelesen, habe mich mit äh, Aktienbewertungen auseinandergesetzt und ähm, jetzt, wo ich drüber schreibe, ähm, bin ich auch sehr, sehr locker geworden. Das, das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt in den letzten zwei Jahren dazu kam. Ähm, am Anfang war Spielerei, ein bisschen testen hier, ein bisschen testen da, aber äh, irgendwann wirst du dann ruhig und dann hast du auch so den Fahrplan, den du bei der Geldanlage gehen willst und dann wirst mhm. du auch ruhiger, aber am Anfang testet man halt viel, man ist verunsichert, aber ähm, man lernt halt auch eine Menge dazu und gerade wenn du dir die Finger verbrannt hast und weißt, dass die Börse nicht nur runtergeht, sondern eben auch hoch, ähm, dann geht man da lockerer ran.
0: Verstanden, ja das stimmt, da muss man wirklich ein bisschen, ja und die, wenn ich diese Bankgeschichten höre, da stellen sich ja bei mir schon wieder die Nackenhaare hoch, also was da irgendwie abgezogen wird und auch mit dem Geld der Menschen, da, da kann ich mich immer nur schütteln. Mhm. Äh, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, aber was ich auch gemerkt habe bei vielen meiner Freunde, auch jetzt gerade in meinem Alter, so, so um die 30, Mitte 30, Ende 20, dass es eine Gruppe gibt von Leuten, die verstanden haben, dass sie irgendwie jeden Monat was beiseite legen müssen ja. und da auch immer fleißig ihre 10%, ihre 20% beiseite packen ähm, und dass da im Moment so ein bisschen rumdümpelt oder auch so gewisse Spielchen mit Aktien damit machen. Aber dann gibt es eigentlich die viel größere Gruppe und ich behaupte, das sind so 80%, die diesen Impuls überhaupt nicht haben. Also die einfach so im Jetzt leben und man kriegt ja nichts mehr für sein Geld und das lohnt sich ja überhaupt nicht. Was würdest du denn diesen Leuten sozusagen sagen oder warum gibt, siehst du denn diese Notwendigkeit, überhaupt was zur Seite zu legen?
1: Ja, äh, Mir ist da so ein, so ein Spruch irgendwann mal hängen geblieben, äh, nennt sich, was lange gärt, wird endlich Wut und äh, das ist eine, eine Geschichte, die das ganz gut äh, widerspiegelt, weil äh, bei mir war es halt auch so, irgendwann kommt der Punkt, wo, wo du dann wirklich viel Geld verloren hast und wo du dann sagst, nee, jetzt reicht's, äh, ich muss mich selber drum kümmern und ähm, dieser Punkt, der muss bei den Leuten dann äh, da sein, und dann fangen sie erst an, sich damit auseinanderzusetzen und momentan ist es halt so, wir haben zwar eine Zinswüste, eine Nullzinspolitik, aber das scheint die Leute irgendwie nicht aufzuregen. Aber wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiter gucken ne, und den demografischen Wandel, der äh, zwangsweise kommen wird und äh, immer weniger Leute eine vernünftige Rente haben oder viele Leute dann immer länger arbeiten müssen. Spätestens dann kommt dann der Punkt, wo sie sich sagen, ja, hätte ich mal lieber Geld angelegt um ein Vermögen aufgebaut. Und ähm, ich glaube, momentan ist dieser dieser Punkt noch nicht da, wo die Leute dann äh, wirklich diese Wut in sich haben und sagen, ich muss mich jetzt selber um meine Finanzen kümmern.
0: Das ist ein gutes Argument und wenn ich so drüber nachdenke, muss müssen wahrscheinlich unsere Eltern sozusagen in die Rente eintreten und da muss es wahrscheinlich genug Fälle geben, wo die Eltern das irgendwie schmerzlich zu spüren bekommen ja. und das an die Kinder sozusagen weitergeben und sagen, Kinder, kümmert euch rechtzeitig drum. Mhm. Hätten wir das gewusst, hätten wir da auch früher irgendwie mit angefangen. Ja. Ja.
1: Und das Also Problem ich merke das auch. Ich hab, ja. Mach du? Ähm, nee, was, ja <lacht> ähm, also das, das Problem in Deutschland ist ja, das äh, ist ein Volk der Bausparer, ähm, der Immobilienkäufer, und auch der ähm, Tagesgeldsparer und ähm, das Thema Immobilien, das ist ja mittlerweile auch sehr erhitzt ähm, über die letzten Jahre. Also Immobilien- und Grundstückspreise sind sehr hoch und auch da werden wieder andere Zeiten kommen. Und auch dann wird ein Punkt kommen, wo die Leute sich dann überlegen, ja äh, Immobilien sind zu teuer, was kann ich jetzt machen? Habe ich ähm, das dicke Fell, um dann auch mal Aktien zu kaufen und vielleicht auch ein paar Verluste langfristig auszusitzen oder äh, möchte ich halt kein Vermögen aufbauen? Und ähm, ich glaube, da muss ich auch im allgemeinen Denken etwas ändern in Deutschland.
0: Mhm. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, auch die Quoten sagen es ja auch irgendwie die Statistiken. Ich glaube, sieben Prozent der Deutschen oder so haben überhaupt Aktien. Ist irgendwie so den letzten Stand, den ich weiß. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das doch ein bisschen erschreckend, wenn man sich überlegt, dass das so einige der wenigen Möglichkeiten ist, wo man überhaupt noch heute irgendwie was für sein Geld bekommt. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Und sag mal, äh, was mir noch aufgeschrieben habt, gibt es so ein, so ein Ziel sozusagen hinter deinem Blog oder irgendwie so eine Vision? Also ich habe verstanden, dass du sozusagen deinen Weg dokumentiert hast und es ein bisschen lebendiger aufbereitet hast. Genau. Aber gibt es da irgendwie was, was dich antreibt oder was dich motiviert da auch jeden Tag wieder irgendwie was dran zu machen?
1: Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja sehr viele Interviews in meinem Podcast und diese Interviews, die machen mir persönlich ja. auch eine Menge Spaß und ich ja. lerne dadurch halt auch eine, eine Menge und das ist für mich auf der einen Seite natürlich dann auch ein Antrieb immer mehr ähm, darüber auch zu erfahren, wie denken die Leute, wie gehen sie mit den äh, Themen um. Also ich habe ja sowohl Hörerinterviews als auch Interviews mit Bankern, Interviews mit äh, Fintech-Leuten oder mit äh, Buchautoren. Und jeder trägt da so ein bisschen was dazu bei, dass da so ein buntes Potpourri entsteht. Und äh, das macht mir halt eine Menge Spaß. Und dieses Potpourri möchte ich halt äh, schon noch so ein bisschen verfeinern und noch mehr Leute animieren etwas für ihr Vermögen ähm, zu tun und ihre Finanzen selbstständig zu rocken und ähm, an dem Punkt bin ich halt noch nicht und das ist so ein bisschen meine Vision, noch mehr Leute ähm, dazu zu bringen, ähm, Geld anzulegen.
0: Ja, das merke ich auch, dass so Interviews natürlich eine, eine geniale Möglichkeit sind, um auch so einfach verschiedene Eindrücke irgendwie zu gewinnen und auch gerade das Thema Geld gefühlt, und das merke ich ja auch, also wenn man das bei, beim Tisch oder so irgendwie fallen lässt, dann kann man immer danach eine, eine Nadel fallen lassen und es klirrt und wenn man irgendwie so nach Amerika rüber guckt oder so, das Gang und gäbe über Geld zu reden. Ja. Und insofern ist das natürlich eine gute Möglichkeit, um da ein bisschen die Leute auch an das Thema ranzuführen. Ja.
1: Und es funktioniert also das ist ja das Interessante. Als ich angefangen habe mit dem Podcast, hatte ich 40 äh, Hörer. Ähm, das war, glaube ich, die ersten zwei Wochen. Dann kam Kolja, dann kamen äh, schon so ein paar mehr Hörer. Mittlerweile habe ich ähm, pro Tag bis zu 5000 ähm, Downloads, also 5000 konkrete ähm, Hörer. Und ähm, das entwickelt sich halt immer weiter. Und das ist natürlich einerseits äh, sehr interessant. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass der Bedarf, da ist, sich über Finanzen auszutauschen und diese Interviews oder Gespräche mit Hörern, die dann eben auch erzählen, wie sie es machen, wie sie an die Sachen rangehen, das gibt dann auch nochmal Bestätigung und äh, auch den Mut, etwas äh, anzufangen.
0: Ja, das ist, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist natürlich äh, beeindruckende Zahlen, na, aber das zeigt wirklich, dass dafür Interesse ist. Und ich muss auch sagen, also ich habe auch im letzten Podcast mal so gefragt, die Hörer, wo sie sich informieren über das Thema. Und da war wirklich so, allgemein kam echt immer die Antwort über Blogs, mhm. über YouTube und über Bücher und teilweise über Podcasts. Und da dachte ich mir, ja, also die die Landschaft kann man ja wirklich relativ über äh, zeitnah irgendwie überblicken, wer da alles unterwegs ist. Und das freut mich natürlich, wenn der Bereich da wächst und äh, mehr und mehr Leute sich auch für das Thema interessieren. Ja. Ähm, welchen Punkt ich noch ganz spannend finde, und das merke ich gerade bei vielen Leuten, die in meiner Umgebung selbstständig sind, also die nicht irgendwie in einem Job sind, sondern die selbstständig sind oder vielleicht auch Unternehmer sind, die alle sagen, hey, ich sollte sozusagen oder ich stecke mein Geld erstmal in meine Projekte, in meine Weiterbildung, in keine Ahnung, in mein Unternehmen und pack erstmal nichts beiseite. Was kann man diesen Leuten denn irgendwie raten, ähm, doch schon irgendwie frühzeitig was zu tun?
1: Hm. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil grundsätzlich ist es ja so, es ist unheimlich wichtig, was in sein humanen Kapital zu stecken. Also bei mir war es ja so, als ich angefangen habe mit Bloggen, hatte ich überhaupt keine Ahnung von von dem Thema. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man ähm, einen Blog aufbaut, wie man ihn betreibt. Getextet habe ich beruflich äh, schon vorher. Das war jetzt nicht so das Problem, aber so das Ganze drumherum beim Podcasten auch. Ähm, da hatte ich weder die Erfahrung noch äh, wirklich Ahnung, wie man das Ganze macht. Und dann habe ich halt Geld in die Hand genommen, habe ähm, mir äh, Bücher geholt, habe mir Kurse gekauft, habe da was in mein Humankapital investiert und dann kam der Erfolg und dann kam auch wieder was zurück. Aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo du drüber hinweg bist und wo du dann sagen musst, ja, jetzt verdiene ich damit auch Geld. Und dieses Geld, das soll jetzt nicht auf dem, auf dem Konto liegen und ich muss jetzt nicht noch eine Software kaufen, die ich dann eh nicht nutze, sondern die kann ich dann auch anlegen. Das kann ja erstmal ein ganz kleiner Teil sein und das vermehrt sich dann automatisch. Und ähm, so bin ich jetzt zum Beispiel bei bei den Einnahmen, die ich äh, aus Blog und Podcast generiere, auch vorgegangen. Ich habe erst viel reingesteckt in, in Software, in Kurse, in Bücher und irgendwann, als die Einnahmen dann kamen, habe ich sie dann äh, gleich angelegt und mittlerweile mhm. ähm, wächst das äh, enorm, eben dadurch, dass ich die jetzt in, in uh, Indexfonds äh, investiert habe. Und ähm, deswegen würde ich generell immer sagen, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann, ähm, wo das Geschäft läuft, wo ich auch keine neue Software brauche, unbedingt mhm. ähm, oder irgendwas anderes, sondern kann das dann wirklich anlegen und, und sich vermehren lassen und wenn es halt nur 50 Euro erstmal sind und man ein Gefühl dafür entwickelt ähm, und dann sieht man halt, wie, wie sich die Kohle entwickelt und das Spannende ist ja, wenn ich jetzt Vorträge halte und äh, die Leute äh, kommen danach auf mich zu und sagen, ja, wo bekomme ich denn jetzt noch 6% oder 7%? und äh, Ich habe jetzt einen, einen Sparplan aus Testzwecken aufgesetzt im Dezember 2015 und da habe ich jeden Monat 90 Euro investiert. Ich habe noch einen anderen mhm. Sparplan laufen, wo, wo ein bisschen mehr reingeht, aber ähm, da ist es so, nach anderthalb Jahren, äh, nicht mal, 13 Monate, ähm, habe ich da wirklich 11% äh, Gewinn gemacht und äh, das waren 900 Euro und ich glaube 100 Euro Gewinn und das ist dann schon mal so, mhm. so ein erster Motivationsschub, wenn man sieht, dass sich das Geld, selbst wenn es nur eine kleine Summe ist, ähm, doch entwickelt und wächst.
0: Ja, also was ich bei dem Finanzthema allgemein merke und ich glaube auch gerade dieses Zinseszinsthema, das können viele nicht greifen und ich glaube, gesamt bei dem Thema ist das Problem die Zeit. Also ich glaube, viele Menschen sind einfach zu ungeduldig ja. und äh, suchen nach der Abkürzung irgendwie zum schnellen schnellen Reichtum oder so. Und ich glaube, gerade da tummeln sich einfach wahnsinnig viele, die sich mit dem Thema auch beschäftigen. Mhm. Aber wie du selbst sagst, also da spielt Zeit einfach eine Rolle. Und äh, wenn man das einfach konstant über vielleicht im Jahr noch nicht die Rieseneffekte hat, aber wenn man mal überlegt, wenn man das fünf Jahre konstant macht und auch immer nur diese 90 Euro nimmt, oder das dann auf zehn Jahre überlegt. Also ich glaube, dann wird es äh, richtig interessant. Und mhm. wenn es dann auch immer ein bisschen mehr wird. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich für sich selbst auch irgendwie einen Mechanismus finden, sich das vor Augen zu führen, dass ja. der eine Moment oder der eine Monat nicht den Unterschied macht, aber die nächsten zehn Jahre man dann halt doch deutlich mehr aus seinem Geld machen kann.
1: Ja. Also die langfristige Geldanlage ist enorm wichtig, aber ich sage da auch immer, man kann nicht äh, die gesamte Kohle nur langfristig anlegen, weil man muss sich da schon irgendwas gönnen, also irg für irgendwas klar, muss ja dieses Sparen klar. auch gut sein. Ne? Und, ähm, <lacht> Absolut. Das Interessante ist ja, auch hier entwickelt sich in der ähm, Banken- und Finanzszene eine ganze Menge, also es gibt jetzt diverse Apps, wo ich dann automatisch sparen kann, wenn ich zum Beispiel meinen ähm, Bildschirm jetzt äh, 20, 30 Mal entsperre, dann gehen ein paar Cent auf so ein ähm, Sparkonto. Das verzinst sich zwar nicht, aber das ist halt so ein, so ein Spareffekt, der dann äh, losgeht. Und dann geht es weiter, die Comdirect bietet jetzt zum Beispiel so ein Bonussparen an. Bonussparen heißt, ähm, du kaufst ja zum Beispiel eine Playstation äh, im Mediamarkt, habe ich jetzt gemacht, über dieses Bonussparen und bekomm dann, äh, ich, 11 Euro habe ich gut geschrieben bekommen und alles über 10 Euro wird automatisch in einen äh, breiten Vermögensstrategie ETF gepackt. Das heißt, es mhm. wird automatisch äh, angelegt und ich glaube, solche Vehikel brauchen die Deutschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen und deswegen finde ich das wichtig, wenn man das Thema Sparen halt auch so auf spielerischem Wege kennenlernt und dann sukzessive verfeinert und ein bisschen mehr in die Materie reingeht. Ich glaube, das wirkt auch besonders stark.
0: Ja stimmt, da habe ich auch aus Amerika so ein paar Apps gesehen und dachte mir echt extrem gute Ideen, mhm. wo man wirklich auf spielerische Weise irgendwie Geld zurücklegt. Ja. Und ich glaube gerade, wenn man schon den ganzen Tag an seinem Handy hängt, ist das natürlich eine super Methode, um da ein bisschen was äh, beiseite zu legen. Ja. Ja. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, Bücher haben wahrscheinlich auch eine relativ große Rolle bei deiner Weiterbildung äh, gespielt. Ähm, gibt es da so ein oder mehrere Bücher, die, die besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, es gibt äh, diverse Bücher, die wirklich äh, sehr in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du den, den getcomma kennst. Mhm. Das ist ja so der ETF-Papst. Äh, der Papst und ähm, das war ein Buch, was ich ähm, relativ am Anfang dann auch gelesen habe und er behandelt hat die passive Geldanlage, das heißt, man investiert in einen breiten Index oder in mehrere Indizes und ähm, packt dann noch ein paar Rohstoffe dazu und äh, Immobilien ETFs und so ist man sehr, sehr breit gestreut über tausende von ähm, Unternehmen mhm. und ähm, man hat dann halt nicht so diesen Gesamtverlust, sondern man partizipiert an der Marktentwicklung. Da geht es hoch und runter, aber über äh, mehrere Jahrzehnte gesehen hat man da eine Rendite von beim MSCA World äh, mit 1600 Unternehmen liegt, die bei 8,9 Prozent seit 1995 bis 2015, also jedes Jahr 8,9 Prozent und da waren zwei starke Krisen mit drin und ähm, dieses dieses Bild, das ist dann eben auch hängen geblieben und deswegen fand ich dieses Buch ähm, für den Einstieg sehr gut, wobei es schon ähm, sehr technisch ist. Also es gibt da auch einfache Bücher, um da mal reinzuschauen. Ähm, zum Beispiel Sebastian Ton, das ist auch ein Finanzblogger, der macht den Blog anyonecan.de, der hat ein Buch geschrieben, einmal Rente bitte, die große Portion. Da beschreibt er diese ETF-Thematik äh, auf 100, 120 Seiten, das hat man innerhalb von einer Stunde durchgelesen, man weiß aber haargenau, ähm, wo es lang geht und kann dann vertieft den Komma lesen und da kommen jetzt immer mehr so Bücher raus, die sehr interessant sind und wo man dann einen guten Einstieg bekommt, selbst wenn man das Thema Finanzen eigentlich ziemlich langweilig findet.
0: Also das heißt sozusagen, das sind Bücher, die den Einstieg leichter machen, aber jetzt noch keine fortgeschrittenen Literatur wahrscheinlich, oder?
1: Na, ja, der Komma, der ist so an der Grenze. Also er hatte auch ähm, allgemeine Fragen, die er beantwortet, zum Beispiel das Thema Bankverkauf, Bankberatung, ähm, warum es nichts taugt und Investmentpornografie, also diese ganzen Finanzzeitschriften ähm, im Supermarkt. <lacht> ähm, die, oh, Pornografie. Ja, ja, das ist wirklich <lacht> ähm, geflügelter ähm, Begriff. Und das ist wirklich so. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir die die Zeitschriften angeguckt im Supermarkt? Es gibt ja einige und äh, die sind auch mhm. sehr sehr teuer. Ähm, ob das nun ähm, die Euro ist der Aktionär, Focus Money und da gibt es dann noch ein paar ähm, und da ist es teilweise so, gerade diese Sachen wie Focus Money, die haben dann eine Woche, ähm, der Markt bricht zusammen, raus aus den Aktien und eine Woche später alle rein in die Aktien, die Krise ist schon <lacht> wieder vorbei und damit verdienen die ihre Kohle, ähm, die verkaufen ja. natürlich auch die Anzeigen für, für teure Fonds. Und die die Fonds die schalten natürlich, weil sie wissen, die Leute, die investieren dann, wenn äh, die da eine gute Fondsbewertung bekommen und so geht es halt dann immer weiter und davon sollte man sich halt auch lösen. Und äh, gerade dieses aktuelle Marktgeschehen, das animiert ja, um schnell in die Märkte zu gehen und auch wieder rauszugehen und damit verschwendet man halt äh, die Ordergebühren. Und äh, ja. deswegen ist es halt wichtig, dass man äh, solche Punkte dann auch außen vor lässt und äh, das spricht der Komma halt sehr, sehr deutlich dann auch nochmal an. Aber ähm, generell würde ich dann äh, schon schauen, dass ich solche Bücher wie Sebastian Tonn oder Jessica Schwarzer, das ist die Chefkorrespondentin Börse äh, vom Handelsblatt, äh, die hat auch ein Buch geschrieben, geht auch um ETFs. Ähm, das ist eine mhm. einfachere äh, Lektüre zum Einstieg. Und den Komma würde ich dann vertiefend nehmen, weil er dann eben auch einen konkreten Portfoliovorschlag hat, den man auch gleich umsetzen kann, wobei er, ich glaube, fünf oder sechs unterschiedliche ETFs empfiehlt und ähm, es reicht, am Anfang auf ein oder zwei ETFs äh, zu setzen und dann, wenn sich ein bisschen Vermögen angehäuft hat, umzuschichten auf mehrere.
0: Ja, verstanden. Ja. Ich habe auch gerade heute gesehen, dass er im Interview bei dem YouTube-Kanal Finanzfluss äh, war und da ja eine große Interviewreihe mit genau. ihm ist. Mhm. Äh, das können wir ja auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja, stimmt. Thomas, glaube ich, heißt er von Finanzfluss. Mit dem hatte ich irgendwie vor einem Jahr mal geskypt. Genau weil der auch auf fünf Ideen natürlich aufmerksam geworden ist. Ja. Und ich habe auch den Hut gezogen vor der guten Arbeit, den die Jungs da machen. Ja. Insofern, das packen wir auch auf jeden Fall noch rein. Genau. Ähm, was ich nochmal spannend finde und das war ein Thema, also ich weiß noch, vor einem Jahr, glaube ich, habe ich mich das erste Mal so ein bisschen mit Vermögensaufbau beschäftigt. Also ich hatte auch Aktien und sowas alles mal gemacht, vor gefühlt acht Jahren oder neun Jahren. Aber habe dann gemerkt, ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet zu dem Zeitpunkt, gutes Gehalt irgendwie verdient, aber trotzdem jeden Monat irgendwie ins Minus geschlittert. Ja? Also sei es durch Feiern gehen, sei es durch Essen gehen, durch Klamotten und keine Ahnung, was, wofür man sein Geld alles ausgeben kann. Und dann habe ich mir auch diese ganzen Bücher reingezogen, so eher in die Richtung Investmentpunk, Gerald Hörn, Robert Kiyosaki, ähm, T. Harf, Ecker, all sowas. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass man ja sein, seine Denkweise auch sehr über Geld verändern muss, mhm. wenn man irgendwie mit Geld umgeht. Will. Hm. Hast du in die Richtung sozusagen auch was gemacht oder was mich eher konkret interessieren würde, hast du irgendwie so Sachen für den Alltag implementiert, sei es irgendwie so ein Haushaltsbuch, Budgetplan oder irgendwie sowas, um dich selbst irgendwie vor irgendwelchen Spontankäufen oder so zu stoppen?
1: Hm. Ähm, Erstmal kurz nochmal zu den Autoren, die du eben erwähnt hast. Also sowohl Hören als auch Robert Kiyosaki, ähm, die sind ja durch Immobilienreich geworden. Also ähm, die ähm, berichten ja auch immer darüber, dass man mit Immobilien halt schnell Millionär wird und äh, die haben auch interessante Ansätze und ich finde, man kann da auch immer so ein bisschen ähm, von jedem mitnehmen. Bei mir war das so, ich habe äh, sehr lange geraucht und habe äh, sehr viel Geld verqualmt und äh, ich habe vor zweieinhalb Jahren aufgehört und habe mir dann mal errechnet, wie viel ich da gespart habe jetzt in den vergangenen Jahren und alleine das, Hätte ich das Geld angelegt, ähm, da kannst du einen Luxusurlaub äh, von machen und ähm, ja, da kommt dann halt auch, wenn ich jetzt mal essen gehen, trinken gehen, das summiert sich enorm und ich habe dann okay. ein komplettes Jahr lang, wirklich vom 1. Januar bis 31. Dezember einen Haushaltsplan gemacht, habe alles okay. eingegeben und habe dabei festgestellt, ja eigentlich brauche ich das nicht, ich komme gut mit meinem Geld aus, äh, habe trotzdem okay. meine Sparraten. Aber ich habe mich eben auch konditioniert. Das heißt, wenn mein ja. Geld am Anfang des Monats aufs Konto kommt, habe ich automatisch die Daueraufträge drin, dass es sofort wieder runtergeht. Ähm, also festes Sparsum. Ich glaube, im, im letzten Jahr, 2016, lag die Sparquote bei 25 Prozent und ähm, mhm. da gehe ich auch nicht runter. Und alles, was darüber hinaus noch übrig bleibt, also Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld oder sowas, das wird dann separat nochmal angelegt. Aber so komme ich gar nicht in die Versuchung, jetzt besonders viel auszugeben oder besonders viel feiern zu gehen oder auf Konzerte, wie ich es gerne mache. Und das hat enorm viel geholfen und der Haushaltsplan hat das dann halt auch nochmal unterstrichen. Aber ansonsten, das ist für mich auch immer so die Sache, dass ich sage, Geld sofort runter, dann kommt man nicht in, in die Versuchung, das zu verplempern.
0: Ja, das ist, <lacht> witzigerweise muss ich da immer an das Buch Der reichste Mann von Babylon ja. denken. Und ich glaube, erst in dem Buch oder so habe ich das auch verstanden, weil da irgendwie so ein Beispiel war von allen zehn Münzen, die du irgendwie einnimmst, lege sofort eine Münze zurück ja. oder so. Und da hat es auch irgendwie erst bei mir Klick gemacht, dass das absolut Sinn macht, dass man das gleich beiseite packt und halt nicht den ganzen Monat wartet und sich dann wundert, dass nichts mehr da ist,
1: ja. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, also zumindest bei mir war es so, weil ich habe ähm, ursprünglich, als ich mein erstes Geld verdient habe, ähm, da habe ich das ganze Geld auch wieder verplempert durch Feiern oder hier mal noch mhm. was kaufen, da mal noch was kaufen. Und durch Studium habe ich mich dann da so ein bisschen diszipliniert, weil ich da eben nichts hatte, da konnte ich auch nichts sparen. Und ähm, wenn du nicht nicht viel hast dann musst du halt besonders dann gucken, wie sich das entwickelt, aber dadurch hatte ich nicht diesen hohen Anspruch und als ich dann mehr Geld verdient habe, konnte ich halt mehr zurücklegen und so hat sich das dann eben weiterentwickelt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der spannendste Punkt, den ich bei vielen Leuten auch gesehen habe. Dieser Sprung aus dem Studium in den ersten Job und dieser ja. Sprung vom Geld, den man hat. Ja. Und da hat man sozusagen die Option, ob man dann sozusagen seinen Lebensstandard extrem hochschraubt und plötzlich in Hamburg überspitzt nach Winterhude zieht mhm. und sich BMW kauft. Oder ob man halt seinen Lebensstandard nur irgendwie teilweise anhebt und halt, was weiß ich, 25 Prozent nutzt und die beiseite legt jeden Monat. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich der kritischste Moment und ich habe äh, wahnsinnig viele Freunde gesehen, die halt diesen Riesensprung gemacht haben und sich da alle möglichen Fixkosten ans Bein gebunden haben und dass den jetzt jeden Monat im Nacken sitzt und das ist sehr, sehr schade, weil die, ich glaube, die Flexibilität fehlt einem auch komplett, wenn man ja. überhaupt keine Reserven
1: hat ja Oder ein brandneues Auto kaufen, fabrikneu, was dann beim Fahren vom Parkplatz sofort einen vierstelligen Wertverlust hat, ähm, da gibt es ja auch besonders viele, ähm, die dann darüber halt auch nicht wirklich nachdenken und ich würde mir dann, wenn überhaupt, äh, auch eher einen Jahreswagen kaufen, wo dann eben die die erste vierstellige Rate dann schon weggefallen ist.
0: Ja, ja das sind so, so kleine Tipps und Tricks irgendwie. Die, über die man mal gestolpert sein muss. Ja. Was ich jetzt im Moment merke dadurch, dass ich mich vor zehn Monaten irgendwie selbstständig gemacht habe, dass der Bezug zu Geld nochmal ein ganz anderer geworden ist. Also jetzt merke ich einfach, dass wenn es halt nicht jeden Monat sozusagen aus der Wand kommt, dass man dann doch ein bisschen mehr Achtung vor dem vor dem Geld hat. Und dass einem auch bewusst ist, ich glaube auch, wenn man, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, wenn man sieht, dass man das Geld investieren kann und daraus mehr machen kann, dass man sich bei jeder Ausgabe dann auch bewusst wird, hey, den Euro könnte ich auch irgendwie beiseite legen und da in fünf Jahren irgendwie fünf Euro draus machen. Mhm. Ne, brauche ich jetzt die Sache wirklich? Und ich glaube, das hat mir zumindest noch mal sehr geholfen.
1: Ja, was wichtig ist, ich glaube, das ist für die Hörer ähm, halt auch ein wesentlicher Punkt, dass sie ähm, eine Tagesgeldrücklage schaffen. Das muss man, bevor man überhaupt in Aktien, ETFs, Fonds oder sonst was investiert, ähm, sollte man immer drei bis sechs Monatsgehälter je nach äh, Lebensstandard zurücklegen. Also habe ich ein Auto, was kaputt gehen kann, muss es mehr sein, als wenn ich Bus fahre. Habe ich ein Haus, wo das Dach kaputt geht oder eine Wohnung, wo was kaputt gehen kann, ähm, brauche ich halt auch ein bisschen mehr. Und das ist das allererste, was man da machen sollte und wenn man die Summe zurückgelegt hat auf ein Tagesgeldkonto, wo sich das immerhin ein bisschen verzinst, dann kann man loslegen mit Vermögensaufbau.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, der auch häufig, glaube ich, vernachlässigt wird. Und ich weiß noch, bei Bodo Schäfer war das, ja. glaube ich, der Weg zur finanziellen Freiheit. Da gibt es ja dieses gute Topfmodell irgendwie. Mhm. Und ich, der sagt ja, glaube ich, auch, dass man im ersten Schritt irgendwie seine Schulden erstmal tilgen muss. Das ist der wichtigste Punkt
1: überhaupt mit den Schulden. Ja, ja.
0: Da gibt es, glaube ich, genug Leute, die auch im konto Kurrent jeden Monat da rum unterwegs sind und 13% wahrscheinlich ja. bezahlen, aber dann irgendwie was anlegen wollen. Das ist natürlich eine ganz spannende Konstellation. Das ist ein
1: Minusgeschäft, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und insofern, so ein Gesamtmodell ist natürlich super wichtig und was du sagst, da überhaupt so eine Rücklage zu haben von drei bis sechs Monaten, falls mal irgendwas passiert, mhm. ich glaube, das gibt es sehr, sehr wenig und ich habe letzte Woche gerade mit jemandem gesprochen, der meinte, in Amerika gibt es irgendwie 50 oder 60 Prozent, lass mich lügen, der Leute haben irgendwie gerade mal ein Monatsgehalt Rücklage, wenn überhaupt, ja. Ja. Und da dachte ich mir auch, da wird, da wird einem ja schwindelig. <lacht> ja. Also ich meine, da muss ja nur irgendwas passieren, die Firma äh, insolvent gehen oder ein, eine Zahlung nicht kommen oder so. Und dann steht man irgendwie vor dem Nichts. Das würde mir ein bisschen schlaflose Nächte bereiten. Ähm. Was mich nochmal interessiert, du bist ja sehr, ich nenne es immer Produzent und Konsument in meiner Welt. Mhm. Und du bist in meiner Welt sozusagen sehr Produzent, mhm. weil du ja sehr viele Inhalte kreierst für andere Menschen mhm. durch deinen Podcast und durch deinen Blog. Was sind denn so Leute, denen du folgst oder die du inspirierend findest, die dich auch irgendwie weitergebracht haben, die für, für dich vielleicht auch ein Vorbild sind? Gibt es da so Leute, denen du in der Zeit, die du hast, folgst?
1: Ja, ähm, mittlerweile nicht mehr so wie am Anfang, aber äh, ich meine, als ich angefangen habe mit dem Bloggen oder Podcasten, da hatte ich natürlich auch Leute, ähm, die mir dann auch was beigebracht haben. Ne? Ob das nun Vladislav Melnik vom Affenblog ist mit seinem Affenbuch, der hat mir mhm. unheimlich geholfen, Gordon Schönwälder beim Thema Podcasting ähm, oder auch beim Thema Bloggen, der Finanzvisier, ähm, der hat einen herausragenden Blog, Er schreibt herausragend und ähm, mittlerweile machen wir jetzt seit über einem Jahr zusammen einen Podcast, der sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, da habe ich eine ganze Menge mitgenommen und ähm, das sind halt auch Leute, die ähm, die mich auch sehr beeinflusst haben. Vor allem äh, gerade auch am Anfang und ähm, ich versuche ja auch immer noch so ein bisschen weiterzugeben jetzt durch die Podcast-Interviews oder wenn Leute Fragen stellen und ähm, das haben die eben auch gemacht und äh, das war eine sehr gute Inspirationsquelle.
0: Ja, das werde ich auch nie vergessen und das erinnert mich so an die ersten Momente von YouTube irgendwie und ich hatte das Gefühl, dass auf der Seite der Produzenten es irgendwie so wenig wird, ja. dass es wie so als ob man so ein kleiner Freund, Freundeskreis ist, auch wenn man vorher noch nicht so viel miteinander zu tun hatte, dass ja. man so auf Anhieb sich irgendwie versteht und weiß, was man da eigentlich macht, wie viel Arbeit es auch ist und dass man sich da gegenseitig unterstützt. Ja. Und das ist äh, witzig zu hören, dass es bei dir da genauso gelaufen ist.
1: Ja, aber ich meine, irgendwo musst du ja anfangen ne? und ähm, das war für mich die Inspirationsquelle und äh, die haben alle dazu beigetragen, dass ich jetzt heute ähm, 70 80.000 äh, Menschen im Monat erreiche mit meinem Content und ohne die hätte ich das längst nicht so äh, erreicht.
0: Ja, also das ist auch ein Thema, was ich immer wieder sozusagen... Äh den Leuten rate, sich Gleichgesinnte zu suchen. Ne? Also Leute, die auf dem gleichen unterwegs, im Weg unterwegs sind und vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind und wie du das selbst gesagt hast, ähm, vom Affenblock oder Gordon Schönwälder und so, die waren ja einfach erfahrungstechnisch wahrscheinlich weiter und haben dir da geholfen, aber so von der Einstellung und von der Idee seid ihr da wahrscheinlich sehr auf einer Wellenlänge yeah. gewesen.
1: Genau. Ähm, dazu kann ich nochmal eine Sache zum Thema Finanzen sagen. Ähm, wir haben ja letztes Jahr zum ersten Mal so ein Leser-Hörer-Treffen gemacht mit dem Finanzvisier Rockt und da hatten wir dann 30 Leute, das war dann auch die, mhm. die Obergrenze und wir haben dann... Eine, ich glaube fünf Stunden lang äh, über alles Mögliche gesprochen, auch über Finanzen und das war halt so ein Austauschpunkt, ähm, wo man dann, man kannte sich überhaupt nicht, aber hat über Gelddinge gesprochen und äh, das war komplett ohne Zwänge, jeder hat dann was erzählt und das war, war super klasse, jetzt machen wir es in diesem Jahr nochmal, jetzt sind es sogar fast 40 Leute und ähm, das ist eine, eine super Gelegenheit, um sich auszutauschen und da waren letztes Jahr zum Beispiel auch eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Tochter hat von der Mutter den Komma zu Weihnachten geschenkt bekommen und danach waren sie dann bei uns beim Treffen. Und ähm, das sind halt äh, so super Sachen, äh, wo man dann eben auch das weitergeben kann.
0: Das ist eine tolle Idee. Ja, das ist auch gut zu hören. Also wenn, wenn ihr da noch äh, Plätze habt oder so, kündige das gerne hier an oder wenn es noch ein Treffen gibt. No. Ja, wir aber sind leider schon voll, aber
1: <lacht> ähm, es soll ja nicht zu groß werden, weil letztendlich äh, wollen wir ja dann auch noch einen Austausch äh, haben, aber ähm, wir versuchen da schon äh, noch so ein bisschen, bisschen mehr zu machen und ich finde sowas ungemein spannend.
0: Mhm. Ähm, ja, muss ich auch sagen, also das Zusammenbringen von Menschen ist ein super spannender Punkt in der heutigen Zeit worüber, glaube ich, auch einiges funktioniert und worüber man auch wahnsinnig viel lernen kann einfach. Also ich habe auch gemerkt, damals irgendwie mit Schulfreunden oder so konnte ich mich nie über diese Themen unterhalten ja. und ich glaube, es ging ähnlich wie dir am Anfang. Aber sobald man da ins Internet geht, findet man, glaube ich, Leute, die sich auch für die Themen interessieren ja. und das dann in die physische Welt zu bekommen, ist ja nochmal ein nochmal besserer Job ja. oder nochmal ein besseres Erlebnis. Ähm, Du hast gerade deine Zahlen, deine Hörerzahlen oder auch deine Leserzahlen genannt. Kannst du noch ein bisschen was erzählen zu zu der Infrastruktur dahinter, um so eine Maschine irgendwie äh, am Leben zu halten oder am Laufen zu halten? Also was was genau machst du noch oder wie sieht so ein Tag aus oder so ein Feierabend aus, wo du dich darum kümmerst? Ähm, kannst du da noch ein bisschen was was erzählen?
1: Ja klar, sehr gern. Ähm, also bei mir war es so, ich habe ähm Jetzt von 2013 bis April 2016 in Hamburg gearbeitet. Das heißt, ich bin ähm, tagtäglich drei Stunden gependelt von Lübeck nach Hamburg oh. und habe ja. die Zeit eben auch genutzt, um mir Content drauf zu schaffen, also Podcasts zu hören ähm, oder um Zeitschriften zu lesen, Bücher zu lesen. Und... Ähm, hab dann da eben auch teilweise so äh, Skizzen gemacht äh, für, für Artikel und habe mich dann abends äh, um, um sieben hingesetzt, habe Podcast-Interviews geführt oder habe Artikel geschrieben und das war schon ein enormer äh, Aufwand. Also da, da war ich schon mhm. echt am Limit und habe dann zwischendurch noch mein Buch geschrieben und äh, jetzt seit April arbeite ich in, in Lübeck. Und das entspannt das Ganze natürlich äh, enorm. Auf der anderen Seite sitze ich jetzt trotzdem immer mindestens einmal die Woche und für abends ein Interview. Das muss dann auch nochmal geschnitten werden. Das sind dann nochmal ein paar äh, Stunden. Äh, dann muss äh, ein Artikel dazu verfasst werden. Dann ein normaler Blogartikel. Und äh, da muss man natürlich schon äh, vernünftige Struktur dahinter haben. Also sei es ein Redaktionsplan oder ein Podcastplan. Und ähm, dann eine, eine vernünftige Planung, was Interviewpartner oder Interviewgäste angeht und ich plane mhm. dann auch mehrere Monate im, im Voraus und das erleichtert das Ganze dann enorm und dann hat man natürlich auch nochmal Tools, jetzt zum Beispiel auch beim beim Thema Finanzen mit den Tools brauche ich dann nur einmal die Woche, teilweise nur einmal im Monat reingucken und dann, dann läuft es und das versuche ich beim Blog eben auch zu machen und ich habe to do ist zum Beispiel als als Programm, was mir dann hilft, welche Aufgaben ich noch erledigen äh, muss, dann nutzen wir zum Beispiel noch Trello ähm, für, für der Finanzwiese Rockt, ähm, was das Ganze auch noch mal mhm. vereinfacht und ähm, wenn du diese Struktur dann hast, dann kriegst du das auch hin, trotz einem 8-Stunden-Tag, trotz 3-Stunden-Pendelei, dann kriegst du auch noch zwei Podcasts und einen Blog äh, nebenbei hin, aber ohne Struktur wird es schwer.
0: Mhm. Also das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, dass ja. man da eine vernünftige Struktur braucht. Ich merke das auch bei dem Podcast. Äh, Trello ist da Gold wert, ja. um das irgendwie strukturiert abarbeiten zu können. Und ich habe mich auch mal gefragt, und im letzten Jahr war ich da auf der digitalen Nomadenkonferenz in Berlin. Mhm. Und äh, da war äh, Basti Barami, ist auch ein Blogger in dem Bereich sozusagen. Und der hat auch gefragt, wie viele von den 450 Leuten einen Blog haben. Und da gingen, glaube ich, 443 Hände hoch von den 450. Hm. Und ich, ich musste auch darüber nachdenken, was irgendwie so die Erfolgskriterien sind für so einen Blog. Und ich glaube, was du gesagt hast, äh, erstens natürlich immer guter Content. Ich mm. glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber was man nicht vergessen darf, dass es auch eine ganz schöne Maschinerie ist. Ja. Also wenn ich auch auf deinem Blog geguckt habe, sei es mit irgendwie Newsletter-Anmeldungen, sei es auch diesen Newsletter zu verschicken, sei es irgendwelche, ja, diese Opt-in-Formulare, dass die Internetseite vernünftig funktioniert, sei es SEO, sei es irgendwie in iTunes noch Optimierung, da gehört ja doch einiges dazu, oder nicht?
1: Da gehört einiges ähm, dazu, also der Newsletter, ähm, den schreibe ich ja zusätzlich dann nochmal alle zwei Wochen an einem Sonntag, das kostet mich dann eben auch nochmal anderthalb Stunden, weil der Text, der da ähm, drin ist, das ist auch nochmal ein Text, der nirgendwo anders erscheint und äh, mhm. Da ist, glaube ich, das Geheimnis, ich habe, ähm, als ich angefangen habe, viel zu viel gemacht. Also ich habe da teilweise Themenwochen gemacht, jeden Tag einen ausführlichen Artikel geschrieben. Da habe ich Boah. dann eben im, im Zug dann ja. immer dran gesessen. Ähm, aber das hat dann am Ende gar keiner gelesen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, sowas brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Den Podcast hatte ich dann auch äh, wöchentlich. Das war dann auch viel zu viel. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr hinbekommen. Den mache ich mache jetzt nur noch alle zwei mhm. Wochen. Und der Finanzvisier rockt, haben wir von vornherein gesagt, wir machen es alle zwei Wochen, damit wir das ganz relaxed äh, hinbekommen und so läuft es jetzt im Wechsel und ähm, durch die Planung funktioniert es eben auch ganz gut. Also wir nehmen teilweise die Podcast-Folgen dann ein, zwei Monate im Voraus auf, können dann auch mhm. in Ruhe schneiden und äh, Texte schreiben und dann funktioniert es. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, für, für nächste oder übernächste Woche jetzt noch einen Podcast machen würde, das würde nicht funktionieren, weil dann die Planung halt wieder hakt.
0: Ja. Ja, also das heißt, dein Rhythmus, der für dich funktioniert hat, ist alle zwei Wochen ein Podcast mit begleitendem Artikel. Genau. Ja. Okay. Ja, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, was der richtige Rhythmus irgendwie ist. Und ich habe drüber nachgedacht, eine Podcast-Folge ist natürlich immer ein Produkt, aber die Vermarktung sozusagen oder auch die, die Hörer, die es hören, müssen ja die Zeit dafür überhaupt haben, das zu konsumieren. Und ich habe jetzt auch mit allen möglichen Sachen experimentiert und bin da noch ein bisschen sportlicher unterwegs mhm. als du mit zweimal pro Woche, aber wahrscheinlich komme ich auch am Ende auf so einen Rhythmus, äh, den du da hast. Ähm, weil wahrscheinlich die Leute auch so viele Themen haben und dass sie da dann hinterherkommen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach.
1: Ja, man darf nicht vergessen, also meine Interviews gehen ja teilweise deutlich über eine Stunde und äh, das mhm. hörst du mal nicht ebenso. und wenn du da jede Woche diesen Content hast, dann haben die Leute irgendwann auch die <lacht> Schnauze voll. Äh, das ist dann auch zu viel und äh, dann sage ich lieber, ja, lieber einmal weniger und was ich jetzt im, mhm. im letzten Jahr noch gemerkt habe, äh, manchmal tun auch Pausen ganz gut. Ich habe gesagt, zwei Monate lang mache ich gar nichts, habe ich auch äh, ja. mehr oder weniger gemacht, ähm, da fällt dann natürlich trotzdem immer was an, aber diese Zeit, die war enorm wichtig, habe ich jetzt über Weihnachten wieder gesagt, ich mache jetzt drei Wochen lang nichts, keinen Podcast, keinen Blogartikel und ähm, mhm. da lädst du dann halt die Batterien nochmal auf und ähm, das ist glaube ich auch mit ein Geheimnis, um, um dran zu bleiben, diese, diese Pausen und mal ähm, durchzuatmen und dann bleibst du auch langfristig dabei und bei der Geldanlage ist es genau das Gleiche. Also man muss da manchmal auf die Zähne beißen, gerade wenn die Kurse mal nach unten gehen, aber wenn du durchhältst, dann kriegst du am Ende auch die Erträge und das ist beim Bloggen oder Podcasten genauso.
0: Ja. Das, ja, ein gutes ein guter Punkt, glaube ich. Und das, was du sagst, auch mal dieses Durchatmen mal ne und sich nicht von den Redaktionsplänen da irgendwie so <lacht> versklaven zu lassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um einfach mal wieder den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und den Spaß da am Ende auch nicht dran zu verlieren. Mhm. Ne? Und man merkt ja, dass du nach wie vor da mit äh, großer Leidenschaft dabei bist. Und das freut mich sehr zu hören, auch nach der langen Zeit.
1: Aber es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man sich dann fragt, ja, warum macht man das Ganze noch? Weil äh, es geht schon sehr, sehr viel äh, Zeit privat drauf und das überschätzen auch sehr viele, gerade mhm. wenn sie halt einen Hauptjob haben. Also jetzt ähm, Leute, die selbstständig sind, die können sich die Zeit ja so ein bisschen eher selber einteilen. Wann machen mhm. sie was? Ähm, die Möglichkeit habe ich halt nicht. Ich arbeite meine 38 Stunden die Woche und... Ähm, hab ein Privatleben, geh ins Fitnessstudio, geh viel auf Konzerte und das äh, darf ja auch nicht darunter leiden, weil ähm, sonst ist die Lust dann schnell weg und dann verzichte ich halt mal lieber auf einen Blogartikel und mache zwei Wochen lang nichts, als dass ich ja. dann äh, oft, auf die anderen Sachen verzichte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, sag mal so, am Ende des Interviews, wenn die Leute jetzt mehr Interesse entwickelt haben zu deinem Thema, wo können sie denn mehr über dich erfahren?
1: Ja, am besten auf dem Blog. Da ähm, mhm. habe ich eigentlich alle Themen vereint, ähm, sowohl äh, die ganzen Blogartikel als auch ähm, beide Podcasts. Also es gibt für jeden Podcast dann auch einen Artikel und äh, die URL ist äh, finanzrocker.net.
0: Perfekt. Werden wir alles unten verlinken. Dann möchte ich dir, Daniel, ganz, ganz herzlich danken, dass du heute zu Gast warst und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Da bin ich auch gespannt. Aber vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich fand das mal wieder sehr erfrischend, nach langer Zeit selbst interviewt zu werden und hat mir eine Menge Spaß gemacht. Deswegen habe vielen Dank für die guten Fragen auch.
0: Sehr gerne. Schönen Abend dir noch.
1: Für dich auch, Robert. Ciao.
0: Was ich aus dem Interview mit Daniel rausgenommen habe, ist eigentlich dieser spannende Punkt, dass viele Menschen irgendwie erstmal das negative Erlebnis brauchen, also erstmal äh, auf die Herdplatte gefasst haben müssen, um sich äh, mit gewissen Themen zu beschäftigen. Und auch Daniel war ja das Beispiel, dass er da äh, von seinem Bankberater schlecht beraten wurde und dann beschlossen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es vielleicht auch weiteren Menschen sozusagen zugänglich zu machen. Ich fand es super spannend und auch super inspirierend, dass er da äh, mit so viel Elan diesen Podcast und auch den Blog betreibt. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei, guckt dir das an, was er dort macht. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Und dann hoffe ich dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, ciao.